0: Podcast der Betakirche. Immer in deiner Hosentasche.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast der Betakirche. Kirche für deine Hosentasche. Schön, dass du dabei bist. Heute sind wir Simon.
0: Und Simon?
2: Und ich, Hans Martin.
1: <lacht> genau, heute sind wir zu dritt und freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, heute haben wir nämlich mal einen Podcast, wo es darum geht, dass hier jemand aus der Beta-Kirche ein bisschen näher kennenlernt, ähm, hat Simon noch eine kleine Einladung zum Anfang.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist total wichtig, denn wir wollen auch einen Weihnachtsgottesdienst machen. Allerdings ist Peterkirche halt ein bisschen anders. Das heißt, unser Weihnachtsgottesdienst ist nicht am heiligen Abend, sondern am 26.12. um 19.30 Uhr. Wir treffen uns zu dem Thema Santa is gone. Also was passiert eigentlich, wenn der Weihnachtsmann vorübergezogen ist und Weihnachten durch ist und wir Weihnachten gefeiert haben und dann ins normale Leben wieder gehen. Ich glaube, das wird richtig gut. Die Vorbereitungen laufen mal auf Hochtouren und ihr müsst unbedingt dabei sein. Das wird das Jahreshighlight der Peterkirche, glaube ich.
1: Sehr schön, herzlichen Dank dir. 26. Dezember 2022 sagen wir dazu für zukünftige Generationen um 19:30 die Zeit, die ihr gewohnt seid. Wir freuen uns auf euch. Das wird gut, das wird ehrlich, das wird peterkirche
0: Jetzt der Gottesdienst ist im Zoom-Raum bei uns. Falls ihr mhm. das noch nicht gehört haben sollte, wir treffen uns über Zoom in, zu den Gottesdiensten. Den Link zum Zoom-Raum findest du in unserer App, da kannst du dich registrieren, dann findest du den sofort. Du findest ihn aber auch über unseren Instagram-Kanal, da haben wir einen Link-Tree, da musst du nur draufklicken am, Weihnachts-, am zweiten Weihnachtsfeiertag halt dann um 19.30 Uhr und dann bist du mit drin.
1: Ja, yeah, sehr cool. Damit kommen wir zu unserem Gast. Herzlich willkommen heute in der Runde, Hans Martin. Hi, <lacht> ja, Hans danke Martin für die Einladung. War. Ja, total cool, dass du dabei bist. Eigentlich ist gar keine richtige Einladung, weil du bist Teil der Peterkirche, wir sind Teil der Peterkirche und heute geht es darum, dass Peterkirche mal ein bisschen persönlicher wird. Deshalb, Hans-Martin, stell dich doch mal vor. Wer bist du, wo kommst du her, wo lebst du zurzeit?
2: Äh, Ja, ich bin äh, 34 Jahre, äh, bin verheiratet mit äh, Catherine, das ist meine Frau und wir haben keine Kinder, aber einen Hund, Dobby. Und wir wohnen in Holland, in Eindhoven oder genauer genommen in Helmond jetzt. Das ist ein Nebenort von Eindhoven, ein bisschen im Süden von Holland, nicht so weit von der Grenze. Vorher haben wir in Bochum gewohnt. Und von unserer Wohnung in Bochum bis zu der Wohnung in Eindhoven das muss man eigentlich nur dreimal abbiegen, aber man muss immer die A40 weiterfahren und irgendwann kommt man in Eindhoven raus. Dauert so eineinhalb bis zwei Stunden. Ja, ich komme ursprünglich aus dem Münsterland. Äh, Dorfkind aus einem hm. 3000 Seelendorf. Für euch ist das Großstadt, weiß ich, aber hm. <lacht> äh, äh, Neuenkirchen oder St. Arnold ist das äh, 3000 Seelendorf. Ja, da bin ich groß geworden. Ähm, dann habe ich in Berlin studiert drei Jahre, äh, Praktikum in Aachen gemacht. Ach, ähm. Dann bin ich nach Bochum gezogen. Da habe ich dann... Die meiste Zeit, außer in Neukirchen, die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Ich äh, habe da Elektrotechnik studiert und äh, promoviert. Und danach bin ich dann für einen neuen Job nach Eindhoven gezogen an die Uni hier wieder. Und meine Frau, die hat da gerade ähm, im Homeoffice sowieso gearbeitet, komplett remote gearbeitet. Für die war es dann auch kein Problem, hier ziehen. Inzwischen hat die auch hier einen Job jetzt vor Ort. Und so wohnen wir hier jetzt seit drei Jahren und äh, ja bleiben erstmal noch ein bisschen hier. Äh, wir haben gerade ein Haus gekauft und gerade vor zwei Monaten umgezogen. Da gibt es noch genug zu tun gerade. Ja, das ist äh, mein Leben in, <lacht> in drei Minuten.
1: Keine Langeweile. <lacht> Total cool. Sag doch mal, Hans-Martin, ähm, in einem Satz. Was ist Peterkirche für dich?
2: Äh, für mich ist Betakirche die Möglichkeit, aus einem anderen Land äh, so ein kirchliches Gemeinschaftsleben äh, in meiner Muttersprache zu erleben, so kann man es vielleicht sagen. Hm, das ist cool. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, ob Muttersprache das Wichtig ist. Jetzt ist der Satz schon vorbei, aber den lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> äh, also wir sind hier auch in so einer anglikanischen Gemeinde. Das ist halt auf Englisch. Und haben auch so eine Homegroup und so. Ist auch, wir fühlen uns da auch an sich wohl. Es ist, ist nett, aber es ist, ist für uns nicht so die äh, Gemeinschaft, wie wir das vorher in Bochum hatten, wo so viele Leute in unserem Alter ähnliche Lebenssituationen gab. Das ist hier jetzt nicht so. Und deswegen ist es für mich schön, dass ich die Möglichkeit habe, was Ähnliches zu haben. Ähm, nur halt digital, aber doch trotzdem, also für mein Empfinden, äh, trotzdem sehr persönlich und so, dass ich Lust habe, äh, hab, dabei zu sein, mitzumachen. Hm.
1: Das war ein langer Satz.
2: Nee, das war die Erklärung zu dem Sagen. Ja, 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 das <lacht>
1: Okay, ich sehe schon äh, Aufgabe nicht erfüllt. Nee, in diesem Falle nicht. Macht aber gar nichts. Wie, wie bist du dazugekommen zur Beta-Kirche? Was, was, wie bist du drauf gekommen? Wie, wie, wie ist der Kontakt gewesen? Wie war da ja. so dein, dein Weg?
2: Ich äh, habe jetzt, nee, Kontakte in dem Sinne hatte ich nicht. Ähm, ich habe es nur, ich glaube, auf verschiedenen Kanälen irgendwo Werbung für den Hackathon gesehen. Irgendwie bei... F Nee, Quatsch, nicht Facebook, bei Instagram. Äh, irgendwo anders. Noch. Und ja, das war so in der Situation, wo ich dachte, ah, es wäre eigentlich schön, irgendwie so diese kirchliche Gemeinschaft, wie ich mir dazu, wie ich dazu kannte, sowas haben hm. Und wo ich so hier geguckt habe. Also, wie gesagt, wir sind ja in der anglikanischen Kirche hier und das ist echt ganz nett. Aber ein bisschen was fehlte mir und da ist dann so gewesen, dass ich dachte, ja, da müsstest du eigentlich mitmachen, aber nachher machst du sowieso wieder nicht mit, weil nachher hat man immer genug zu tun und mhm. irgendwie ja, manchmal hat man oder habe ich so Momente im Leben, wo ich denke, ja, das ist jetzt irgendwie doch einfach dran ähm, und also ich würde es jetzt eine göttliche <lacht> Eingebung nennen. <lacht> ähm, äh, wo ich denke, das ist jetzt halt, äh, was jetzt tatsächlich für, für mich dran ist. Und das, äh, deswegen habe ich aber bei dem Hackathon mitgemacht und hatte dann, ohne genau zu wissen, was es ist, hatte dann auch tatsächlich richtig Bock da drauf. Ja. Hm. Ich sage mal Hackathon, das ist falsch, ne? Ja. Hackathon oder Thorn oder wie? Hm.
0: Ja. <lacht> ich wüsste nicht, wie man das richtig ausspricht. Also...
1: Ja, ja da bin ja beruhigt. <lacht> Sehr cool. Um dich ein bisschen kennenzulernen, äh, beschreib uns doch mal jemand, der das genaue Gegenteil von dir ist. Was wäre das für eine Person? Ja. Also, wollen wir ein bisschen hier einen Eindruck davon kriegen, was, was wer der Hans-Martin ja, ja. ist?
2: Die Person, die das Gegenteil von mir ist, die ist wahrscheinlich sehr organisiert Aha. und äh, strukturiert oder hat so feste Aha. Muster, wie sie irgendwas macht. Mhm. Also, so wie ich mich ähm, flexibel nennen würde, würde die Person mich wahrscheinlich äh, so, also habe ich zumindest schon gehört, Sloppy nennen. Sloppy. okay. Hat so ein Kollege zu mir zumindest hm. <lacht> mich so eingeordnet, der so ein bisschen mehr genau, genaue Strukturen hat. Hm. Und ich glaube, die Person, die ganz anders ist als ich, ist so sehr detailorientiert. Das bin ich so irgendwie gar nicht.
1: Okay, kein Detailer.
2: Also es gibt diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, wie heißt das, Meyer Briggs, glaube ich. Diese mhm. Persönlichkeitsprofile. Und ich glaube, was bei mir am ausgeprägtesten ist, ist, diese, ist dieser N Type Intuition im Gegensatz zu sensing, glaube ich. Aha. Und jetzt, ich hoffe, dass jetzt die, äh, die Psychologen hier nicht genau hinhören, weil ich es wahrscheinlich nicht richtig weiter wiedergeben kann. Aber es gibt so diese Leute, die mehr so auf Details, denen Details wichtig sind und so Leute, denen mehr so die Verbindungen und Zusammenhänge wichtig sind. Mhm. Und die Person, die ich nicht äh, wäre, wäre die Detailperson. Also wenn Leute einfach so Listen von Details runterrasseln, dann kann ich überhaupt <lacht> kann ich folgen. Also für mich hm. gibt es immer nicht die Knoten, sondern nur die Verbindungen dazwischen irgendwie.
1: Okay. Also jemand, ja. der gerne vernetzt, denn der gerne Neues beginnt und der äh, nicht gerne zu sehr ins Detail geht.
2: Ja, nicht ins Detail geht. Ich kann mir Details einfach nicht merken. Das ist mein Problem. Ich kann mir so Fakten nicht merken. Und hm. deswegen... Äh, also für jemanden, der in der Wissenschaft arbeitet, vielleicht ein äh, böser Satz, aber Fakten sind für mich so... Uh, unnütze, unnütze Details, <lacht> weil ich mir die nicht merken kann.
1: <lacht> <lacht> Gut, also aber das
2: ist keine besonders gute Schreibung. Natürlich sind die wichtig irgendwie, aber ich kann mir dann irgendwie nur merken, wenn ein sinnvoller. Zusammenhang zwischen Sachen besteht. Ja.
0: Ja, wir merken uns jetzt das einfach, dass wir dich bei der nächsten Wahl zum Kassierer einfach nicht auf die Liste setzen.
2: Ja, genau. Ja, ganz genau. Ja, ja, das und ist genau ich, ich, so, was, was ist ich nicht kann. Wenn ich eine Visions Tabelle Team. sehe mit lauter Werten, bin ich komplett verloren. Ich bin schon verloren, wenn ich essen gehe und äh, so, eine, so eine Speisekarte vor mir habt, dann muss ich erst die ganze Speisekarte verstehen, bevor ich anfangen kann, mir zu überlegen, was ich eigentlich essen will. Äh, das ist ganz schlimm. Dann lasse ich immer meine Frau entscheiden. <lacht> ja, genau, du hast es äh, verstanden. Darauf wollte ich hinaus. Genau das kann ich nicht. Also die, die, genau der Kassierer ist äh, die Person, die ich nicht bin.
1: <lacht> Alright, wenn du nicht der Kassierer bist, was äh, bist du denn? Also wo, wo, wo sagst du, wo ist, wo ist der Platz, wo du kirche mitgestalten willst und kannst?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin äh, eigentlich so, ich mache gerne in den Gottesdiensten mit, das macht mir auch Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denken würde, da bin ich besonders gut drin. Ich habe halt irgendwie Lust da irgendwie, mir macht das Spaß, die mitzugestalten, aber die einzelnen Aufgaben, die es da gibt, denke ich immer, ich habe da gar nicht so viel Erfahrung und äh, ihr ganzen äh, Leute, die sowieso schon irgendwie als Pastoren gearbeitet haben und so, denen <lacht> fällt das immer leicht. Und, <lacht> und äh, ja, was, was, was da meine Stärke, weiß ich gar nicht, äh, ob ich da so eine tolle Stärke habe, aber ich habe da Lust dran, irgendwie das Ganze mitzudenken. Vielleicht so, also ich denke gerne mir neue Sachen aus. Ich glaube, ich mhm. bin gerne so kreativ oder denke gerne voraus. Und vielleicht analysiere ich gerne. Mhm. Und deswegen überlege ich mir, was irgendwie passen würde. Aber ich glaube nicht, da, obwohl ich mich jetzt so am meisten in den Gottesdienst einbringe, glaube ich nicht, dass ich da <lacht> unbedingt die wahnsinnige Begabung habe, einen Gottesdienst zu moderieren oder so. Habe ich zwar auch schon gemacht, aber ist nicht meine Komfortzone.
1: Ich würde mal sagen, wenn du das machst, ist es auf jeden Fall lustig. Und das ist ja auch meine wirklich, wirklich schöne Sache. Ja.
2: Und dann, äh, wo ich mich jetzt auch einbringe, ist das sogenannte Lenkungsteam. Muss man vielleicht mal erklären hier für die ähm, mal. Äh, Leute, die zuhören. Ähm, also es gibt im Prinzip das Kernteam. Das ist das Team, wo alle Leute rein können im Prinzip. Also das sind nur Sachen, die in Erklärung sind, wie genau die Organisationsstrukturen sind. Aber ich glaube, der grobe Gedanke, auf den es konvergiert ist, dass es ein Kernteam gibt, in alle möglichen Leute reinkommen und in dem die Entscheidungen getroffen werden über Abstimmungen. Und dann ist es halt so, dass wir jetzt dieses Lenkungsteam haben, was keine höhere Entscheidungsinstanz ist, sondern eher so ein organisatorischer, einen organisatorischen Charakter hat. Sprich, mhm. äh, das ist ein Team, mit dem wir uns dann vor den Treffen, vor den Kernteamtreffen treffen und überlegen, was da besprochen werden soll und ein bisschen vordenken, was gemacht werden soll, damit es nicht im kompletten... Chaos endet. Ähm, das ist die Idee von dem Lenkungsteam. Mhm. Und da bin ich jetzt drin, will mich da gerne engagieren. Allerdings haben wir uns da auch erst einmal getroffen, weil das äh, noch neu ist. Von daher kann ich davon jetzt noch nicht viel erzählen, außer dass wir uns überlegen, wie wir da so vorgehen, äh, wie, wie das mhm. selber organisiert werden soll. Wie wir Kontakt zu den verschiedenen äh, Teams halten, die verschiedenen mhm. Aufgabenbereiche, damit wir so in dem Lenkungsteam da diesen Überblick behalten mhm. und das dann entsprechend an das Kernteam, was das Entscheidungsgremium mhm. ist, weitergeben können.
1: Okay, also einfach mal Gottesdienste mitmachen und Lenkungsteam. Simon, du bist auch äh, im Lenkungsteam mit, ähm, gib uns doch mal kurz einen, einen Überblick, was sind da für Leute drin und ähm, dann darfst du auch äh, den Hans-Matti mal ausquetschen,
0: was du gern von ihm wissen würdest. Also eine sehr spannende Frage. Wir haben dieses Lenkungsteam tatsächlich seit vier Wochen erst und ich habe bisher alle Sitzungen, die stattgefunden haben, verpasst. <lacht> <lacht> von daher kann ich noch gar nicht so genau sagen, was da alles passiert. Wir sind quasi das Team mit den Leuten, die von, ja, ich würde sagen, von Anfang an dabei gewesen sind, also seitdem die Peterkirche da wirklich in der Öffentlichkeit steht und die dann gesagt haben, wir wollen uns da auch ein bisschen mehr investieren und wollen überlegen, wie man das, was man halt bisher nicht denken kann neu denken kann und anders denken kann. Also, uns ist nicht bekannt, dass es eine deutschsprachige digitale Kirche gibt, die so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und von da ist alles offen, alles neu und muss auch immer wieder neu hinterfragt werden. Natürlich sind wir jetzt gerade bei Zoom zum Beispiel, aber das bedeutet ja nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren bei Zoom arbeiten werden. Das ist ja eine Software, die haben wir Anfang 2020 durch Corona erst kennengelernt, da ist sie weltweit bekannt geworden. Davor hat die irgendwie niemand auf dem Schirm gehabt und vielleicht hat die in zwei Jahren auch niemand mehr auf dem Schirm. Das heißt, vielleicht sind wir dann doch irgendwann bei Twitch oder bei irgendwas ganz anderem und streamen da unsere Gottesdienste und machen ganz verrückte Sachen. Oder Facebook wird dann doch das Metaverse ausbauen und plötzlich sind wir dann als Avatare im Netz unterwegs und werden von der KI automatisch übersetzt. Das heißt, Hans-Martin könnte sogar, je nachdem, was er gelernt hat, auf Holländisch teilnehmen und Holländisch da reinreden. Und wir hören ihn auf Deutsch, vielleicht mit so einer verzerrten Computerstimme, keine Ahnung. Das sind so die Sachen, die wir da überlegen und besprechen, wo es wirklich um, um, um alles mögliche abgefahrenes Zeug geht. Und das finde ich total mhm. geil. Finde ich wirklich total geil.
1: Mhm. Sehr cool. Simon, was hast du äh, gedacht, als du hans Martin, das erstmal Mal kennengelernt hast? Oh -oh. Bei
0: der Kirche? Das ist eine richtig gute Frage. Also ich bin eigentlich kein Typ, der über, über Menschen nachdenkt, sondern ich freue mich einfach, neue Menschen kennenzulernen. Ich dachte, Alter, das ist ja richtig krass. Da. Das funktioniert quasi von Anfang an, dass wir an verschiedenen Orten der Welt sitzen und mhm. etwas, was vor zehn Jahren überhaupt nicht möglich war, erleben. Nämlich, dass wir an diesen unterschiedlichen Orten der Welt plötzlich verbunden sind und aus unserem Leben erzählen können und mhm. schon auch ganz schnell dann private Dinge erzählen können. Und das fasziniert mich an der Beta-Kirche, auch an, an Hans-Martin total, mhm. weil wir halt uns, ja, Hans-Martin und ich, wir haben uns ja noch nie in Live getroffen, ne? Simon ja. und ich kenne ich schon irgendwie, wir kennen uns ja eigentlich seit wir Teenager sind schon und sind über verschiedene Wege dann doch im gleichen Dorf wieder gelandet. Mhm. Hans-Martin habe ich noch nie in Live gesehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob der Füße und Beine hat, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ich äh, will ich sehen <lacht>
0: Kann man über den Podcast auch irgendwie nicht möglich machen. Das ist halt schon, schon geil. So. <lacht> ja. ähm, und trotzdem verbindet uns da was. Das finde ich einfach abgefahren genial. Das digitale Kirche in meinen Augen.
1: Hm. Ja, das stimmt. Hans-Martin, wie ist dir denn Gang dazu reingekommen bist? Du hast, hast gesagt, du hast da in dem Hackathon einfach mal mitgemacht. Also hm. Hackathon, ne? ein Wochenende, ein Haufen fremde Leute schmeißt sich zusammen und konzipiert an einem Wochenende, wie irgendwie ein rein digitaler Gottesdienst aussehen sollte. Wie war das für dich, da reinzukommen? Wie war mhm. das, die Leute kennenzulernen? Und wo ist vielleicht auch so der Unterschied zu dem, wie du auch analoge Kirche erlebst? Mhm. Ähm, wie war das für mich? Ich glaube, so die
2: Hürde, zu sowas hinzugehen, wenn man keinen kennt, ist, ich bin eigentlich, ja, wahrscheinlich bin ich eher, würde ich mich jetzt so kommunikativ einschätzen und gehe gerne, treffe gerne Leute, auch neue Leute. Aber die Hürde beim so ein digitales Treffen ist für mich höher. Also das ist vielleicht auch eine Persönlichkeitssache, als wenn man irgendwo hingeht, oh ja, da ist ein Treffen, gehen wir mal hin oder so. Ähm, ist für mich höher. Wie gesagt, ich hatte halt irgendwie da so Interesse, wollte mir das gerne angucken. Und dann mh, ist das erstmal so, dass man in so einem großen in so einem großen Wust von Leuten nicht so richtig machen weiß, was man machen soll. Aber dann bin ich doch... Also ziemlich schnell äh, gecatcht worden, weil ich so das Gefühl hatte, dass es schon ganz gut durchdacht war, das ganze Konzept. Aber jetzt auch nicht so super rigide. Ähm, und das fand ich einen guten, also die, von dieser Hackathon, von diesem Hackathon, wieder organisiert war. Ähm, fand ich so einen guten Trade-off eigentlich, dass es eigentlich ja nicht absolutes Chaos war und jeder wirft ein paar Gedanken rein und nachher kommt nichts warum, sondern es war schon eine ganz gute Struktur, es war alles ganz gut überlegt, aber schon so, dass jeder so auch eigene kreative Sachen einbringen konnte. Äh, so habe ich das damals erlebt und das fand ich schon ganz gut. Äh, das, das hat mir echt ganz gut gefallen und dann hat es mir halt gefallen, wie die Leute so drauf waren, die man da getroffen hat, auch die, ja auch Leute, die man vielleicht danach nie wieder gesehen hat, aber insgesamt war es echt einfach ein schönes Erlebnis, und so ist es dann halt auch später ja auch immer so ein bisschen flexibel, immer so machen ein bisschen andere Leute da, aber trotzdem mhm. die Leute, die da sind, ist schon schön zu sehen, wie der Simon Bier das gerade auch schon gesagt hat, wie man doch schnell connecten kann dann irgendwie, auch schnell äh, tiefere Gespräche führen kann, je nach, äh, ja, je nach Situation natürlich, aber Ja. Mhm. Ähm, das war der erste Teil der Frage. Was war der zweite Teil?
1: Was für dich anders ist in der Art, wie man mit Leuten connectet in der digitalen Kirche als in der Richtig. analogen? Also sagst ja. ja, dass ihr vor Ort in Eindhoven auch äh, in der anglikanischen Kirche mit am Start seid. Was ist anders? Hm. Ich denke, besser oder schlechter, sondern einfach anders. Was vielleicht auch nicht?
2: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob man Leute, die man im normalen Leben kennt, wenn man sie digital trifft, <lacht> ist es schon so, dass es nicht so für mich nicht so persönlich wird, wie wenn man sich im echten Leben trifft. Also jetzt mhm. so zum Beispiel unsere Homegroup, die war dann während Corona natürlich auch immer äh, online oder wenn ich jetzt äh, meinen Kollegen oder so irgendwie, wenn wir da während Corona einen Tee getrunken haben. Und hier habe ich fast das Gefühl, weil alles sowieso digital ist, gibt es gar nicht die andere Möglichkeit. Man muss sich so kennenlernen quasi. Mhm. Dadurch ist es kein anderer Raum. Mhm. dadurch ist es der Raum, den man hat ähm, vielleicht hilft das dazu obwohl es nur so ein Treffen ist, trotzdem das Ganze tiefer gehen zu lassen, weiß nicht genau ob es daran liegt, könnte sein mhm. wobei ich andererseits auch wirklich äh, mir wünsche, dass wir, mal, dass wir uns mal im privaten Leben treffen <lacht> letztes Jahr gab es ja eigentlich mal die Möglichkeit dazu, wollte ich auch kommen aber musste es irgendwie dann in letzter Sekunde absagen aber das äh, ja also ich finde schon, dass es äh, viel besser funktioniert, so eine Gemeinschaft aufzubauen, als ich gedacht hätte. Ähm, oder mhm. so private Beziehungen aufzubauen, aber es ist schon natürlich noch mal ein bisschen ein anderes Level.
1: Ja, ja also das Hintergrundmusik muss man dazu erklären, dass äh, genau so der, der, der kleine Treppenwitz ist, dass äh, wir eine digitale Kirche gründen und äh, ich glaube nach dem halben oder dreiviertel Jahr, nachdem wir Gottesdienste gemacht haben, dann gesagt haben, wir müssen uns mal analog sehen. Wir haben uns schon abgewöhnt davon zu reden, von digital und echt, weil das echt, also digital ist auch echt, <lacht> Gott begegnet echt, Menschen begegnen sich digital auch echt, aber äh, so war es tatsächlich dann, dass ähm, viele von denen, die Beterkirche mitgestalten, sich analog getroffen haben. Simon äh, hat eingeladen und ähm, da der Ort, wo wir leben, so, äh, ja, also ja, also äh, geografisch irgendwie die Mitte Deutschlands ist, ähm, wenn auch eher am Busen der Natur manchmal, dann äh, deshalb war das ganz sinnvoll, das so zu machen. Genau. Mich würde interessieren, äh, vielleicht mal ihr beide, was ähm, was für euch so Highlights waren im vergangenen Kirche, äh, in der Vergangen, im vergangenen Jahr in der Beterkirche, geht ja zu Ende, da waren einiges an Events dabei. Also für mich war ein Highlight tatsächlich die Leute, analog zu treffen und hm. zu merken, ey, wow, das sind lauter Leute, die waren bisher 2D für mich und ich bin mit ihnen zusammen und es fühlt sich hm. auf einmal einfach an wie Gemeinde. Also tut es digital auch, aber festzustellen, ich schmeiße die analog auf den Haufen und es fühlt sich genauso an wie Gemeinde, wie wenn wir zusammen das hier feiern. Das war für mich echt ein Highlight. Was für euch beide? Cool. martin Simon.
2: Ähm, ich fange mal an. Für mich... Highlights also wenn du mich jetzt so fragst denke ich erstmal an so diese Gemeinschaftsaspekte auch glaube ich auch wenn ich jetzt beim Echten nicht dabei war dann denke ich an so diese Community, die wir haben das ist echt schön manchmal mal, wie ich so Leute ähm, ja, wo, oder man hat so einen Raum, wo ich das Gefühl habe, wo man so irgendwie alles sagen kann was man so denkt, so ungefähr nicht äh, so Angst haben muss, dass jemand äh, krumm über einen denkt eine schöne Atmosphäre da und dann finde ich halt so, das Bierchen nach den Teamtreffen oder so sind für mich so ein bisschen Highlights, <lacht> wo man dann nachher noch ein bisschen Quatsch redet oder die <lacht> äh, die äh, und der Evers Bach habe ich äh, ein bisschen was mitgekriegt, ich wusste jetzt ja gar nicht, dass ihr euch alle irgendwie schon mal kanntet, weil viele von euch da in der gleichen Hochschule waren <lacht> solche Sachen bin ich äh, überragend, habe ich immer Spaß dran oder meinst du jetzt mehr so, meinst du so Glaubenshighlights oder so? -Highlights? Gerne highlights
1: Gerne auch, was du so benennst.
2: Ja. Ähm, also was jetzt, ja, was ich cool finde, dass man wirklich so neue Formen findet, von denen man nicht wusste, dass sie auch funktionieren können. Ähm, was über Gott zu lernen oder so ja wie ich dann denken würde, mit ihm äh, in Kontakt zu treten. Also zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so die Person, die sich besonders wohl dabei fühlt, so laut zu beten. aber weiß nicht, das konnte ich noch nie so gut oder ich kann nicht so gut so heilig sprechen und so. <lacht> und ähm, für mich ist zum Beispiel ganz cool, dass wir dann diese äh, ja so andere Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel in diesem Padlet, wo dann jeder irgendwie ein Gebet einfach eintippen kann. Das liegt mir mehr. Also dann kann ich irgendwie nochmal überlegen und so und dann kann ich nachher einen Text abschicken und für mich ist es eine, eine tiefe, ja, also ich würde es eine tiefe Gotteserfahrung nennen, die ich sonst nicht gemacht hätte, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre, jetzt für mich irgendwas aufzuschreiben, aber so mit gemeinsam in der Gruppe äh, sowas zu machen. Für mich ist cool, solche Sachen rauszufinden und da gibt es ein paar Beispiele, ähm, wo ich finde, das waren echt so coole Erlebnisse. Mhm. Ja, anderes Beispiel ist in den Gottesdiensten, sowas wie das Vaterunser, wo man nur mit der Maus mitgeht, aber mm. alle gehen gleichzeitig mit der Maus mit und man sieht alle Mäuse. Das ist ein cooles Erlebnis. Das ist irgendwie nochmal eine andere Perspektive vielleicht.
1: Mm. Ja, stimmt, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt.
2: Ah, echt? Ah, ich habe den gehört letztes Mal, aber bis äh, ja. vergessen. Ja, ja. Simon, was äh, meinst du?
0: Ich, wenn ich an die Veranstaltung denke, würde ich sagen, das war jedes Mal ein Highlight für sich. Ja. Ob es jetzt die World of Nerds war oder ob wir einfach nur uns getroffen haben und ein Internetspiel gezockt haben oder ob wir halt die Gottesdienste gehabt haben. Das, das sind alles kleine Highlights, die ich auch einfach feiere. Ich jeden einzelnen Monat feiere. Die Teamtreffen feiere ich immer, weil das immer persönlich ist und doch weitergeht und auch irgendwie organisatorisch, aber cool dabei und so. Das ist etwas, was ich bisher in meinem ganzen Leben und ich bin mein ganzes Leben in Kirche noch nicht erlebt habe. Ne? Mhm. Finde ich total geil. Mein Highlight würde ich, glaube ich, eher auf einer anderen Ebene ansetzen. Das ist die Agilität der Beterkirche. Also ich habe gerade nochmal dran gedacht, der Putin ist in der Ukraine einmarschiert und zwei Tage später hatten wir ein Gebetstreffen mit Menschen aus ganz Europa, die teilgenommen haben. Das ist einfach krass. Wir brauchen dann noch nicht noch irgendein Gremium, das entscheidet und darüber nachdenkt und sonst was, sondern das geht einfach und es geht schnell und das finde ich faszinierend und ich glaube sogar, dass das auch in Zukunft nötig ist. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo wir dann als Beterkirche sagen können, guck mal hier, das haben wir ausprobiert, das funktioniert und andere Gemeinden, die dann einen Schritt weitergehen, die können das dann lernen. Hm. Ja. Ja. ja, so genau. ungefähr würde ich es in wenigen Worten zusammenfassen.
1: Nice. Also Martin, du hast eben von Glaubenserfahrung gesprochen, wie bist du denn, äh, wie ist das erste Mal Jesus in dein Leben reingestolpert? Willst du uns das erzählen? Du kannst jetzt die Aussage ist verweigern? Lebens, äh, nee, 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 alles gut.
2: Aber reingestolpert, ja, also ich bin in das Leben reingestolpert, wo der, wo der schon war. Also ich bin einfach damit aufgewachsen, ne, im, mhm. äh, in einer christlichen Familie. Äh, nicht, ähm, ich habe nicht so das eine, yes. eine Bekehrungserlebnis in dem Sinne. Es gibt natürlich mhm. immer so... Ja, wichtige Punkte in meinem Leben, glaube ich, so in dem Glaubensleben. Das kann man wahrscheinlich sagen. Mhm. Ähm, die sich so durch mein Leben von Kindheit bis heute durchziehen mit Ups und Downs, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, die Frage ist, wie weit ich jetzt ausholen soll oder wie viel Zeit wir, <lacht>
1: wir dafür noch veranschlagen wollen. Ja, ist ja schon, äh, schon vollkommen in Ordnung so. <lacht> äh, danke dir für den Einblick. Ähm, Frage an euch beide: Was möchtet ihr gerne mal ausprobieren? Also, Beta Kirch ist Beta, man kann einfach Sachen ausprobieren. Man kann einfach Sachen neu machen. Simon, du hast gerade gesagt, das Agil. Worauf habt ihr Bock? Was möchtet ihr gerne mal ausprobieren?
0: Ich würde so vieles gerne ausprobieren. Also, ähm Tatsächlich bin ich in Gedanken manchmal schon drei Schritte weiter Richtung Metaverse. Also Mein Traum ist schon, dass wir in dem Moment, wo da etwas Weltweites startet, die erste Community sind, die sagt, wir bieten hier Gottesdienste an. Wir haben hier Ideen, wie man auch liturgische Elemente im digitalen Raum abbilden kann. Das ist so ein Punkt, wo ich sehr, sehr viel drüber nachdenke. Das andere ist auch ein Punkt, wo ich persönlich sehr dran bin, digitales Bibelstudium. Also wie kann man Menschen dazu befähigen, dass sie mit ihrem Smartphone und mit ihrem Laptop die Bibel studieren können und dann auch selbst im Glauben weiterkommen. Hm. Hm.
1: Nice. Hans-Martin, was willst du mal ausprobieren?
2: Ja, was würde ich gerne ausprobieren, was ich irgendwie cool fände, wenn es so ein, ich denke, was eine gute Möglichkeit wäre für eine digitale Kirche, wenn es so einen gut moderierten, aktiven Austausch gäbe irgendwie so ruhig auch mal so äh, Streitthemen anzupacken, die irgendwie gut. Mh, also ich habe jetzt nicht, ich bin keiner, der so groß Angst hat äh, vor irgendwelchen fremden Positionen, sagen wir mal so. <lacht> mhm. Sondern ich finde das immer spannend und weiß natürlich schon irgendwie, wo ich mich abgrenzen muss. Aber finde eigentlich immer so andere Blickrichtungen immer bereichernd. Mhm. Und was ich mir vorstellen könnte irgendwie nicht im Moment, aber vielleicht irgendwann. Das ist eine, dass wir eine Plattform haben können, wo Leute respektvolle theologische respektvolle. Diskussionen führen können. Ja, sowas. Also ja. Ich, zum Beispiel, ich höre manchmal so ein, äh, ja, das ist eigentlich ein, eigentlich ein Radioprogramm aus England, äh, Unbelievable heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Und das ist ein dieser Moderator, Justin er. der kann es wahnsinnig gut, finde ich, so ganz ja, objektiv zu bleiben und mhm. dann so Leute, die so richtig krasse Streitthemen haben, also sind ganz mhm. oft irgendwie dann so Atheisten gegen Christen, <lacht> so gegen Christen, aber die so wirklich tolle Diskussionen mhm. haben und ich finde, das ist ein super Format mhm. und ich habe so das Gefühl, dass es so ein Format im deutschsprachigen Raum irgendwie nicht so richtig gibt.
1: Mhm.
2: Okay, cooler
1: Scheiß. Ja, ich glaube, ich hätte Bock auf ein bisschen Nerdkram ausbilden, aber hätte ich Bock auf echt international Beta-Kirche. Also, ich sag mal, zwischen wäre das, denke ich, fast möglich, dass man so in Echtzeit über KI übersetzt mit anderen Leuten zu einem Gottesdienstfight, wo man unterschiedliche Sprachen spricht und sich nicht versteht, nice. also normal nicht versteht und das denke ich, das erreicht langsam Marktreife und wirklich zu sagen, dass tatsächlich die Sprachbarriere fällt, man wirklich einfach mit den Leuten zusammen Gottesdienst feiert, wo, wo man Bock drauf hat. Auch so Frage, genau, wenn Leute, sagen wir jetzt noch weiter weg von Deutschland leben als du, Hans-Martin, in Eindhoven. Ja. Die Frage, wie man da irgendwie gemeinsam gestalten kann. Aber vor allen Dingen auch so die Frage, wie. Wie kann man wirklich gemeinsam Glauben wachsen? Es geht ein bisschen in Richtung von dem, was Simon gesagt hat. Wie, 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 wie kann, wir können wir uns gegenseitig anspornen? Wie kann, kann in, diesem, in der digitalen Welt wirklich so Glauben wachsen, anwendbar werden? Kann man sich äh, gegenseitig herausfordern, gegenseitig guttun und so? Ja, da, da bin ich gespannt. Genau, so das ganze Aspekt Community noch mehr. Wir haben ja so also mit digitalen Communities angefangen. Paar Sachen haben mal halt stattgefunden, bei manchen Sachen ist auch mal keiner gekommen. Also, ich habe auch mal eine digitale Community angeboten, wo keiner aufgetaucht ist. Das ist dann halt so. Da werden wir einfach weiter experimentieren mit den digitalen Communities. Das finde ich spannend, ja.
2: Ja, es wäre cool, wenn das noch mehr floppen würde, weil, wie gesagt, also ich bin ja in dieser einen <lacht> und äh, ich, ich finde es richtig cool, aber ja.
1: Ja. Genau. Ich glaube,
2: die, die Idee von den Communities, die muss irgendwann mal vorgestellt werden, aber da müsst ihr wahrscheinlich mal
1: den äh, Michi, glaube ich, einladen. Der kann es wahrscheinlich am besten erklären. Ja, das werden wir machen. Ja. Genau, wir steuern mal Richtung Ende. Simon, was willst du noch von Hans Martin wissen?
0: Ich weiß schon so vieles von Hans Martin. Ähm, <lacht> vielleicht möchte ich eher wissen, wann sehen wir uns? Also ein live.
2: Ein <lacht> live? Ähm...
1: Ja, live am 26. Ja. Wann analog, das ist
2: eine andere Frage. <lacht> Richtig. Ja, irgendwann muss ich mal vorbeikommen in deine Kneipe.
0: Oh ja.
1: Ich. Äh,
2: ich bin ja öfter in Marburg, weil meine Eltern da wohnen. Das liegt ungefähr, also ich glaube, du liegst fast auf dem Weg, wenn ich mal einen Umweg fahre. Mhm. Ja, dann, äh, dann müssen, wir, müssen wir uns auf jeden Fall mal verabreden.
1: Ja, das wird was. Sehr cool. Hans Martin, danke, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können. Es gibt noch sehr viel mehr äh, an dir kennenzulernen und ich sag mal, wer Bock hat, mehr von Hans Martin mitzubekommen und mehr von der Beterkirche, der ist herzlich eingeladen, mal bei uns reinzuschauen, App installieren, dann siehst du, was es an die Events gibt, kannst in der digitalen Community reinschauen, kannst ähm, über Gruppen mit anderen schon mal per Chat ins Kontakt kommen, connecten oder natürlich an einem unserer Gottesdienste oder Community-Events teilnehmen. Was nächstes Jahr noch so alles kommt, da können wir gleich vielleicht schon einen kleinen sneak Peek reingeben. Erstmal letzte Frage für die Runde, letzte Frage ähm, an dich, Hans-Martin. Großer Blick nach vorne, was könnte die Betakirche in fünf Jahren sein? Die Betakirche in fünf Jahren...
2: Ähm Also ich glaube, hm. was schön wäre, wäre, wenn die Betakirche dazu beiträgt, also wenn die Betakirche ein Ort sein kann, wo sich jeder ja, gut genug fühlt, um dazuzugehören
1: mhm.
2: und Lust hat, äh, dazuzugehören. Aber ich denke, dass das können auch, ähm, ja, können auch andere Institutionen. Ich glaube, was vielleicht das Coole wäre, was die Kirche der Zukunft leisten kann, ist, dass sie auch, das weil die Leute denken, sie sind ähm, okay, wie sie sind, angenommen, wie sie sind, wie man sagen würde, dass mhm. sie auch Lust haben, ähm, den Fokus auf andere zu legen und nicht auf sich selber. Und äh, anderen helfen zu wollen. Und ich hoffe, dass wir der Witterkirche so den Bereich Diakonie ähm, auf welche Art und Weise immer, wie man es nennen würde, noch weiter ausbauen können. Da Ja, das ist, glaube ich, meine langfristige Version, was ich cool
1: fände. Okay. Very nice. Herzlichen Dank, Hans Martin, dass du dabei warst. Herzlichen Dank, Simon. Für die Runde hier. Wir freuen uns auf weitere Podcasts, damit weitere Leute kennenzulernen. Und ich würde sagen, also heute sind wir geografisch schon mal ein bisschen divers, weil schon mal Deutschland außerhalb Deutschland. <lacht> Nächstes Mal brauchen wir eine Frau hier im Gespräch, glaube ich, oder? Wen könnten wir einladen? Was sagt ihr? Äh,
2: Muss ich jetzt die Entscheidung fällen? <lacht> Nein. <lacht> Nein könnte, vielleicht äh... lassen wir es einfach. Also, alle wir alle
1: lassen es einfach offen. mal ganz offen. Die sind, wir sind wir alle super. <lacht>
0: und, und geben einfach mal äh, den Raum frei. Man kann sich aber bei uns auch bewerben, oder, Simon? Also, <lacht>
1: auf jeden Fall. Also, wer sagt, oh. er will hier mal einen Talk rein, der kann sich liebend gern einfach mal reinschalten. Genau. Ansonsten bleibt zu sagen, wir wollen generell gerne mit euch in Kontakt sein. Ihr könnt nicht nur einfach äh, an den Veranstaltungen der Bilderkirche äh, teilhaben, ähm, sondern wir freuen uns auch über Feedback über den Podcast. Schreibt uns gerne, entweder, wenn ihr wollt, einfach einen kurzen Audioschnipsel dranhängen. Wenn ihr ein Feedback habt, eine Frage habt oder sagt, das Thema, da würde ich gerne was drüber hören, schickt uns das, genauso wie euer, eure, eure sonstigen Rückmeldungen, Fragen, Sonstiges an podcast Da freuen sich Simon und Simon drauf, euer Feedback zu kriegen. Für heute machen wir Schluss und sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch. Mal. Dann. Dankeschön. <lacht> Ciao! Bis zum nächsten Mal bei Beta Kirche Podcast.
0: Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.